0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laurent Derré, je suis sommelier meilleur ouvrier de France et partenaire de la Société Divine. J'avais envie de vous parler, pendant ce podcast, autour des vins de la vallée du Rhône, et en particulier du nord de la vallée du Rhône. Comme vous le savez sûrement, la vallée du Rhône, dans son ensemble, s'étale du sud de Lyon, pas très loin de Vienne, jusqu'au sud d'Avignon... Et cela fait un territoire très très grand, avec deux grandes différences, la notion d'homogénéité dans le nord, tant au niveau des climats que sur une partie des sols, même s'il y a toujours des variations, donc de l'encépagement qui en, qui en découle, alors que dans le sud, autour de cette magnifique région avignonnaise, du, entre Gare et Vaucluse, et le sud de la Drôme et de l'Ardèche, on est sur des climats qui peuvent être très différents, des microclimats, avec une influence du Mistral qui peut vraiment faire varier les choses, et des sols qui, pour des raisons géologiques et historiquement, euh, avec des une présence de la mer Miocène qui ont, qui ont fait beaucoup de, de micro-terroirs très très différents donc on a une multitude de cépages différents revenons en au nord le nord ça va de Vienne à Valence sensiblement une bonne partie des, des terroirs sur la rive droite hein, on va commencer avec l'appellation Cotroti suivi des Condrieux et Château-Griez suivi des Saint-Joseph Cornas euh, et, et, et Saint-Péret alors que de l'autre côté essentiellement autour dans le nord de la Drôme, de l'autre côté de la rive, sur la rive gauche du Rhône, nous allons avoir euh, les vignobles d'ermitage et de gros-ermitage. Ce que l'on appelle rive, c'est quand on est dans le sens du fleuve, donc dans le sens de la descente. Effectivement, la, la Drôme est eh bien sur la rive gauche. Et donc, dans cette partie nord, nous avons beaucoup de vin rouge, avec un seul cépage, finalement, qui est la Syrah. Ce cépage Syrah qui s'est imposé, qui est d'origine locale, euh, qui est un le croisement d'un Vitis et ça c'est pour faire sérieux en société, mais ça n'a pas grand intérêt, qui est un cépage qui est cousin également de la Mondeuse, qu'on connaît en voix qui est cousin du, du Persan, qui est un cépage qui amène beaucoup de couleurs, beaucoup de matière, beaucoup de, une forme d'onctuosité dans sa, dans, dans sa structure, euh, qui amène des, des vins avec une très belle densité et qui peuvent être plus ou moins souples ou plus ou moins... Euh, puissant avec des tannins parfois qui peuvent être assez marqués. Et là, on va avoir des terroirs très intéressants pour la Syrah. Vous avez par exemple, pour partir du nord, la côte Rôtie On va faire des, des, des vins avec un très bel équilibre, une certaine finesse, un peu plus d'élégance sur la partie sud de, de, de la côte Rôtie hein, sur ce qu'on appelle la Côte-Blonde, alors que sur la Côte brune, la partie un petit peu plus au nord de l'appellation, des vins un peu plus structurés, euh, euh, des parcelles donc, sur les, les schistes du nord de l'appellation qui vont donner des vins assez, avec une très belle matière, une très belle puissance, tout à fait apte au vieillissement. La syrah, on va la retrouver un peu plus au sud, donc pas en Condrieux ni en, en Château-Grier, où on ne produit que des vins blancs, mais un peu plus au sud, sur l'appellation en particulier. Saint-Joseph qui elle fait une quarantaine de kilomètres de long euh, qui part sensiblement de Chavanais, de limonie exactement et qui va descendre euh, ju jusqu'aux au, jusqu portes de Cornas. et là sur cette quarantaine de kilomètres on a quelques terroirs un petit peu différents mais les plus beaux terroirs sont sur des sols granitiques on est sur les contreforts du massif central et ces sols granitiques vont nous donner des vins avec une très belle matière peut-être un tout petit peu moins de finesse et de profondeur et de complexité que sur la Côte-Rotie, mais des vins très intéressants euh, avec une belle matière amenée par ces sols granitiques. Là, toujours la Syrah qui est utilisée et qui s'exprime à merveille avec des notes épicées très très intéressantes. On va arriver sur Cornas. Là, on est juste en face de Valence, ou presque. On a des vins avec une très belle puissance, beaucoup de matière. L'appellation Cornas, qui ne fait que des vins rouges, alors que Saint-Joseph, on va en parler un tout petit peu après, on fait quelques vins blancs. Cornas, on ne fait que des vins rouges là, des vins rouges qu'on appelait des vins noirs, des vins noirs de Mauve, des vins noirs de Cornas, des vins noirs de cette région-là. Elle sait produire des vins puissants. Donc là, pour parler de Cornas, vraiment des vins de vieillissement, pourquoi pas, des vins de garde, dans tous les cas, des vins de gastronomie avec une matière tannique un petit peu marquée. Et puis vous avez l'autre côté de la vallée du Rhône, toujours sur les, les vins rouges, avec l'Hermitage, cette magnifique colline de l'ermitage qui surplombe la ville de Tain-Hermitage, avec des terroirs assez exceptionnels, où on va faire des vins très équilibrés, beaucoup de races, beaucoup de délicatesse, et en même temps une certaine matière, des vins qui demandent souvent euh, un petit peu de vieillissement pour donner tout leur potentiel et toute leur complexité aromatique. Et autour de cette colline de l'ermitage, le vignoble de Croz-Hermitage, avec des vins qui peuvent être un petit peu... Hétérogène selon les terroirs, l'appellation est grande, mais où on va retrouver un peu plus de fraîcheur, un peu plus de, euh, de facilité, je dirais, en dégustation que sur l'hermitage, où on va surtout retrouver de la race et de la complexité, alors que sur euh, uh, creux-hermitage, euh, on va retrouver souvent plus de gourmandise et avec quelques parcelles qui vont donner des vins très intéressants également pour le vieillissement. Voilà un petit peu pour les vins rouges. Pour les vins blancs, là, on en va retrouver en sur Condrieux et sur Saint-Péret, mais également donc, sur Saint-Joseph, dont on a parlé, euh, euh, sur la petite aviation de château et de l'autre côté du Rhône sur crozes hermitage et L'Hermitage. Il y a deux, trois cépages pardon, utilisés pour les vins blancs du nord de la vallée du Rhône. La Marsanne et la roussane euh, qui amènent une certaine fraîcheur qu'on associe souvent les deux. La roussane est assez intéressante et très complexe mais un petit peu capricieuse au niveau de son travail à la vigne. Euh, la Marsanne amène un petit peu plus de vivacité et de fraîcheur. Il y a un très bel équilibre souvent qu'il se fait entre les deux et le vieux d'autre part. Commençons par la Marsanne de la roussanne que l'on va retrouver et en Saint-Joseph, et en Hermitage, et en Croz-Hermitage, et en Saint-Péret. Donc, les appellations euh, euh, Croz-Hermitage, Hermitage et Saint-Joseph, on fait donc du blanc et du rouge. Et Saint-Péret, on ne va ne faire que du blanc. Les vins blancs qui peuvent être secs à Saint-Péret, mais également parfois effervescents pétillant, méthode traditionnelle et qui euh, font des choses très intéressantes, surtout avec un, un historique très intéressant autour de ces vins pétillants, euh, une petite rareté du nord de la vallée du Rhône. La Marsanne et la Roussanne donc, on cultive sur ces différents terroirs, qui donnent des vins qui déjà sont empruntés d'un climat qui devient un petit peu plus doux euh, sur le sud euh, de cette partie nord de la vallée du Rhône. Hein, donc Dès qu'on arrive dans la, la banlieue valentinoise, où on commence à avoir les premiers effets d'un climat méditerranéen, quelques, quelques nuances, il fait beaucoup de de rondeur, grâce à une belle maturité, des vins souvent très bien équilibrés entre Marsan et Roussan, des vins très très intéressants, des blancs euh, souvent méconnus, mais qui, qui sont d'une finesse et d'une complexité qui méritent d'être un peu plus connus. Et puis, plus au nord, on a le Vionnier, qui s'est implanté, son terroir originel, c'est bien le condrieux et la petite appellation de château qui est au milieu, c'est comme un grand cru de condrieux en fait, un hein, château mais c'est une appellation à part entière. Et là, on va utiliser le Vionnier. Donc le Vionnier, lui, c'est un, un, un cépage qui amène de la rondeur, de l'onctuosité, qui amène un soyeux en bouche très intéressant, une petite déficience en acidité, hein, la fin de bouche est souvent plus sur le... le, le, le la, la soie et l'onctuosité, le crémeux que sur la vivacité. Donc vraiment un vin qui tapisse le palais, un vin qui vient amener de la gourmandise et une qualité première, c'est son développement aromatique. C'est cette euh, palette aromatique qui est aussi entre la violette et, et, et les, ce côté fleur douce, et en même temps les fruits du verger comme l'abricot ou la pêche, où on a des arômes dits primaires, des arômes variétaux qui viennent directement du cépage, du vionnier, dans les premières années qui, qui sont... Donc une très belle exubérance et une très belle intensité. Donc voilà un petit peu pour vous faire un petit résumé du Nord de la Vallée du Rhône. La Syrah, magnifique Syrah, cépage dense, coloré, avec des arômes souvent épicés et de fruits noirs. Et Marcin de Roussane, d'une part, très bel équilibre, de la fraîcheur, euh, des vins très intéressants à connaître. Et le Vieux qu'on produit sur Condrieux, et surtout, et un petit peu sur château avec son potentiel aromatique. Une région à découvrir, à venir visiter, et surtout à, à, à découvrir au niveau gustatif. N'hésitez pas, vous aurez souvent de très belles émotions. Merci à vous, à très bientôt.